0: 在去年谈《金刚川》这部电影的时候啊，嗯、呃，电影侦探算是比较粗略的、简单介绍了一下整个朝鲜战争的爆发经过和结果。其中在介绍我国志愿军入朝以后的这五次战役的时候啊，我们就提了一句长津湖。我记得当时我就说啊，今年应该会上映这部电影，就是专门描写长津湖，是由陈凯歌、徐克和林超贤三位导演共同合作拍摄的。当时说呢，今年如果这部电影上映的话啊。我应该也会抽空谈一谈《长津湖》。那么，其实最近这一两个月以来啊，关于这部电影要上映的消息一直不断。本来原定的应该就是暑期上映，但挺长一段时间相关的消息一直没有确认。后来我记得是突然宣布这部影片呢会在8月13号上映了、啊，结果没想到这刚一宣布啊，又发生了意外。由于近期的这个疫情反复啊，这部影片的宣发方也就是博纳影业宣布8月13号呢暂停这部影片的上映。至于什么时候正式回归院线，目前还没有确认的消息。但我估计呢，可能暑期档有点悬了，不知道会不会放到国庆档、啊。这里呢，也是提示大家，目前的这个病毒变异导致的新的疫情，可以说是绝对不能掉以轻心。从去年以来，国内这个电影行业啊就受到极大的打击。到了今年呢，说实话，本身电影的制造和生产就受到了疫情的长期影响，所以哪怕是疫情不严重的时候啊，电视上一直给人的感觉也是萎靡不振。但同时呢，我本人也相信啊，就是电影以及电视市场并不会因为这次疫情就彻底衰落，它呢肯定也会产生出新的来适应目前这种状态的模式，无论是制作、发行以及收看等等。那我们看今年接下来啊，就有很多国际的大片在等着我们，作为我们影迷来说啊，还是相当值得期待的。那么在这里呢，也是祝福我国的电影行业能够度过这段内外的危机，重新恢复到健康的轨道上来。好，下面我们就正式进入本期节目，我们来谈一谈长津湖之战。虽然电影啊还不确认什么时候上映，但至少不影响这期节目，因为我们的节目呢主要也是介绍长津湖这次战役相关的一些信息。这样呢，也有利于大家了解相关历史的同时，在欣赏这部电影的时候，能够有更多更立体的感触。总之呢，是希望大家不仅仅停留在这部电影里可能会出现的这种宏大的、惨烈的战斗场面之上。那本期节目呢，主要会是以一些重点的人物以及他们相关的一些事件作为介绍这次战役的一个主体内容。在金刚川那期节目里边，我们已经说过了。那么长津湖之战爆发在我们的第二次战役之中。实际上呢，它也是志愿军入朝作战里第二次战役之中最重要的一场战斗，或者说本身就是一个战役。时间呢，差不多是1950年的11月27日，一直延续到12月13日，前后两周多一点的时间。这次战役的主要发生地就在长津湖地区，然后随着美军的撤退，一直延续到新南港。所以从志愿军的角度来说，长津湖战役就是一个包围、打击，然后追击美军的过程。实际上呢，这也是呃中国的志愿军进入朝鲜境内之后啊，和美军第一次的大规模正面较量，呃，因为前面的一次战役里边啊，实际上主要打的是这个韩国部队，和美国部队直接的接触相对较少，而美国的第八集团军呢，主要采取的就是撤退逃跑的这种战术，并未发生这种大规模的两军对峙，所以说长津湖战役呢，算是志愿军入朝以后，基于美军的第一次正面的痛击。但是这场战役的结果并没有看上去那么简单，实际上它使得作战双方啊对彼此的认知都产生了巨大的变化。同时，长津湖战役也是从根本上影响了整个朝鲜战争的走势和发展方向，因此也是特别值得我们多去了解。那么这场战役在志愿军这一方的参战部队呢，就是第九兵团。九兵团呢一直隶属于华东野战军，也是华东野战军的主力。组成第九兵团的实际上是三个军，分别是第二十军、第二十六军和第二十七军。另外，将在四川起义的原国民党军队第十六兵团董宋恒部的约 1.5 万人，分别呢补入了第九兵团的各个军。还有在上海等城市啊，招收了差不多有数百名的青年学生，他们加入到各军呢，可能更多的是参与到这种情报以及翻译工作当中。这样算下来，整个第九兵团一共三个军，每个军四个师，也就是一共十二个师，约十六万人。兵团司令呢是宋时轮，他也兼兵团政委。那么长津湖战役美军这一方啊，实际上它的主体呢就是美军著名的这个海军陆战队第一师，简称陆战一师。陆战一师的总兵力差不多是 2.5 万人。从这里我们能看出来啊，美军的这个师一级的编制规模非常的庞大。这主要呢也是因为在一个师里配备了不同的职能和兵种，分工呢更加多样，因此也体现了一个师的综合战力水平更高。这也是美军尤其是二战以来的一个特征。那么陆战一师呢，它的主体是由这个第一、第三和第五这三个陆战团所组成，每个团又拥有三个陆战营。另外，陆战一师还单独配备了炮兵营、坦克营、工兵营和一些支援部队。这样算下来呢，总体是 2.5 万人。师长是奥利弗·史密斯。那么，有关第九兵团这个司令宋师伦以及这位陆战一师的师长史密斯，后边呢我们还会介绍。另外呢，在长津湖战斗当中啊，除了陆战一师以外，还有一个团级的作战单位。这个团级作战单位呢，隶属于美国的陆军第七师。这个作战单位呢，叫 RCT 31全称是 Regimental Combat Team 31也就是第31团级作战队，也被称作麦克莱恩特遣队。之所以叫这么一个名字，实际上呢，是因为它的主体呢是由美军的第三十一步兵团所组成，但是呢，它并不是三十一步兵团的全体。这个团级作战队里边啊，它主要是由三十一步兵团的第三营和第三十二步兵团的第一营所组成，另外呢，附加了第七步兵师师属的炮兵营当中的两个炮兵连，还有第七十三重型坦克营和第十五防空炮营地连。以及将近700人的一个韩国部队这样混编而成，所以呢叫做美军第31团级作战队。总体算下来，差不多有 3,000 多人。那么从这里也能看出来啊，它实际上是一个配合陆战一师功能比较齐整的一个小规模部队，具备了一定的独立作战能力。那么志愿军呢，则将这支部队称之为“北极熊团”。为什么叫这个团呢？是因为第七步兵师下面的这个第31步兵团，这个团的代号就叫做“北极熊团”。他的团长麦克莱恩上校，也就是这个第31团级作战队的总指挥。那么，之所以叫北极熊团，我们看后来由志愿军啊缴获的这个第31团的这个团旗，这个团旗上面啊就绣了一只北极熊。那么，之所以有这个北极熊呢，实际上呢也是显示这个团具备在高寒地区作战的能力。这个第31团级作战队呢，就是为了满足陆战一师的行动啊配合产生的。因为当时美军的这个部队啊，已经形成了一种模块化管理的模式，在应对不同战争、不同环境的这个需求之下，可以将部队里边不同的模块进行组合。那么这个第三十一团级作战队的组成目的呢，就是为了保护陆战一师的右翼，因此呢，他们和这个陆战一师一起奔赴长津湖。在长津湖地区，当时处在十一月底、十二月初的这个时间段啊，非常的寒冷，但别看它叫北极熊团。在实际的战斗当中啊，他的战斗力是远低于陆战一师的。这也为什么说陆战一师是美国的一个名副其实的王牌？一般的部队啊，确实没法跟他相提并论。好，我这就是简单介绍了一下啊，双方这个作战部队的大体情况。不过呢，在介绍这场战役之前，我们还是要先看一看，在这场战役之前到底发生了什么，是什么原因导致了这场惨烈的长津湖之战。我在金刚川那一期节目里边介绍过，朝鲜战争是五零年六月二十五号朝鲜军队正式入侵韩国开始，那么直到九月十五号仁川登陆，算是将这个朝鲜战争的局势彻底逆转。美军的陆战一师也参与了仁川登陆，策划并指挥这次登陆战的呢，就是美国著名的这个将军麦克阿瑟，他也是当时啊联合国军的总司令。虽然说后来呢，联合国军夺回汉城啊，花了两周的时间。并没有实现当时计划的一周之内就可以收复汉城这一个目标，但是呢，这些小瑕疵并不能够阻止麦克阿瑟成为当时啊代表胜利反击的这个领导者的地位。那么这段时期呢，也可以说是麦克阿瑟整个军旅生涯当中啊他的人生最巅峰。本身一开始仁川登陆啊就受到了诸多方面的质疑，认为呢冒险的系数太高，但是呢，随着仁川登陆的成功以及战事的逆转、啊。麦克阿瑟的这种战略眼光，以及他所谓的这种战争的直觉，可以说已经达到了一种不容置疑的地步。当然，麦克阿瑟的确有这个地位和资本。首先呢，他就生于军人世家，他的父亲呢实际上就是一位将军。麦克阿瑟从小也是品学兼优啊，他毕业于西点，而且他的成绩呢也非常的优异啊，应该是那一届的第一。后来呢，麦克阿瑟参加了一战，并且荣获了诸多的这个荣誉，一直晋升到了准将。一战之后呢，麦克阿瑟担任了西点军校的校长，而且为当时美国西点军校的这个整个的教学进行了重大的改革，因此他也成为美国当时最年轻的一位少将。那么在二战期间啊，著名的这个联军司令，也就是美国的将军艾森豪威尔，后来他还当选了美国总统，他和麦克阿瑟的关系也非常的近，而且呢，他曾经担任麦克阿瑟的副官长达七年。所以呢，也可言而知，麦克阿瑟在美国军队，甚至在美国政界的这个地位和影响力，这也是为什么在仁川登陆之前，即使有质疑的声音，麦克阿瑟也不听，可以说非常的任性。但又不得不承认，他的这种直觉，包括他的这种自信，源自于他多年的这种从军经验。尤其仁川登陆这一成功，大家就更加不能对他提出质疑了。那么，在质疑的声音越来越小，质疑的可能越来越少的情况下啊，麦克阿瑟距离可能的犯错就不远了。那么最大的核心问题，也就是对中国的看法。麦克阿瑟认为，中国不会参与到朝鲜战争当中，即使参与，最多也就是几万人规模的一种部队，在局部呢，对朝鲜部队形成一些支持，保护一些和能源相关的设施啊，也就仅此而已。在麦克阿瑟的判断当中，他认为中国人是没有能力，也没有胆量来挑战当时不可一世的美国及其背后所代表的这个联合国部队，因为他觉得呢，从实力上讲，从道义上讲，美国显然都是站在强势的一方。那么在仁川登陆之后呢，实际上这个时候，无论说是在情报界、在军界还是在政界，都流传着中国很有可能会伸手朝鲜事宜，会参与到朝鲜战争当中。尤其是联合国部队是否跨过三八线啊，北上对朝鲜部队进行进一步打击，甚至呢有可能统一整个朝鲜这一个决议上面，麦克阿瑟持一种非常坚定的态度，认为呢联合国部队呢一定要跨过三八线啊，彻底清除掉北朝鲜的势力，而且他觉得呢军队可以一鼓作气啊，非常快的就实现这个目标。事实是不是如此呢？我们说如果中国不参与到朝鲜战争当中啊，如果我们国家不出手。那么北朝鲜的势力一定会被联合国军彻底清剿，因为当时已经是溃不成军，一路向北逃窜了。当时呢，苏联和中国甚至商量啊，是不是让朝鲜就撤到中国境内，在中国的东北地区啊组建一个临时政府。当然了，这一点对于我国来说是不愿意看到的。那么朝鲜的这些势力进入到中国之内以后，与韩国也好，或者说与联合部队产生这些摩擦，将如何处理呢？那很有可能会把战火啊引入到国内。所以呢，再加上我们在《金刚川》的节目里边分析过的一些原因等等啊，综合的因素，中国的出兵可以说是一个必然的选择。那么，美国政府内部呢，对中国是否出兵这件事情啊，和麦克阿瑟的这个判断就产生了挺多的分歧。这个分歧呢，也体现在当时的美国总统杜鲁门和麦克阿瑟之间。由于仁川登陆的成功，包括麦克阿瑟啊，刚才我们介绍过的他的这个地位，以及作为联合国司令啊，在朝鲜战场上的这个话语权，可以说是达到了顶峰。无论是他的这个话语权，还是和总统之间的这个矛盾，都有非常直接的表现。表现在哪儿呢？就是威克岛会议。1950年的10月15号，美国总统杜鲁门和麦克阿瑟在这个岛上会面。会面的目的呢，就是商讨有关朝鲜战争的后续进程。这个威克岛在哪儿啊？它实际上是在夏威夷至这个马里亚纳群岛之间的一个位置，大概呢是就在太平洋的偏西一点，很靠中间的一个位置了。那么为什么在这个岛上开会呢？实际上呢，也是源于麦克阿瑟的这种骄纵。他当时提出了他不能长时间的离开朝鲜战场，那怎么办呢？他就在太平洋找个地方。那意思就是说，总统你来这儿，咱们俩来商量。我不能去美国大陆，我没这个时间。所以从这一点也能看出来，麦克阿瑟当时是有多牛。那么杜鲁门也不得不来到威克岛和麦克阿瑟见面，他们俩的见面也成为媒体采访的一个重点。杜鲁门还在这个威克岛上给麦克阿瑟颁发了他的第五枚啊，也是最后一枚陆军杰出服役勋章，等于总统特意到这个岛上给他授勋，顺便和他商量有关朝鲜战争的事宜。虽然据说他们两个人在朝鲜的这个问题上啊达成了彼此的一种谅解，但实际上呢，这个谅解很快就因为战事的发展而破裂，从而最终呢，也某种程度上促成了最后杜鲁门撤了麦克阿瑟的职。当然，这都是长津湖之后五一年的事了。那么，在威克岛这次会议上啊，他不仅仅是杜鲁门会见麦克阿瑟，实际上呢，还包括美国的太平洋总司令，还包括陆军部长以及参谋长联席会议主席布雷德利。也就是在这次会议上，军方和政府都询问过麦克阿瑟，就是问他如果遭遇到大规模的中国军队，你到底如何处理？麦克阿瑟呢，就是持有他非常乐观而且坚定的态度，他认为中国的军队不会造成威胁，而且认为呢，圣诞节之前战争就会结束。从这点也能看出来啊，麦克阿瑟当时是多么的不可一世。当然了，麦克阿瑟做出这样的判断啊，并不完全出于自己的纯粹的一种自信也好，或者说就是自己的想象。他之所以要迅速的挥师北上的目的呢，也是因为兵贵神速。他认为在这么快的时间之内，中国军队是不可能准备好的。尤其是在当时啊，时间已经进入到深秋，马上就要迎来冬季。他认为呢，中国也不具备在这种高寒地区作战的能力。当然，最主要的原因啊，实际上是来自麦克阿瑟身边，也就是呢，在麦克阿瑟身边，他周围的这个幕僚群、情报群啊，他整个身边的这个团队，对麦克阿瑟形成了一个，其实是一个非常大的影响。是什么样的影响呢？其实这个影响也就源自于麦克阿瑟本人。啊，因为他不可一世的这种地位，因为他无论是在军事上，甚至他有走向政治圈的这种实力。麦卡瑟后来也的确竞选过美国总统，所以他身边的人呢，也就自然形成了一种对他的簇拥。另外，麦卡瑟这个人啊，是出了名的护犊子啊。所谓的护犊子，实际上就他就是保护自己权力范围内他自己的下属啊。这一点实际上对于他的下属，对于他的团队来说是非常受欢迎的。然后再加上麦卡瑟他的这种地位和影响力不断的加强。那么他身边的这个团队就慢慢的变成了什么呢？慢慢的变成了麦克阿瑟的拥趸。某种程度上来说，麦克阿瑟就像一个独裁者一样。这个独裁者的权利、他的地位越高，那么他身边聚拢的呢，就越来越多是那种崇拜权力、向权力低头的这些人。那么这种现象实际上不仅仅出现在政治圈，不仅仅出现在军事圈，在我们的社会的正常生活当中随处可见。很简单，比如一家公司里边就容易出现这样的所谓独裁者，别的不说，我们就拿最著名的这个乔布斯，对吧？苹果的创始人，那么和乔布斯共事过的人，他的原来的下属都说啊，乔布斯有一种能力叫做什么呢？叫做现实扭曲立场。什么叫现实扭曲立场？也就是乔布斯在比如说一些会议上、一些决策上面，他的看法实际上就代表了真理。也就是没有人可以反驳，没有人能够撼动他的这种决断。但实际情况是，他的这些决断啊，并不是完全正确的，有的时候完全就是错误的。所以，为什么说他这个能力叫现实扭曲立场呢？就是本来大家用常识也能分辨出来的事情，在他面前呢，大家都倾向于相信他，而放弃自己的常识，放弃自己的专业认知。因此呢，也就是在这个权利范围内呢，能够提出质疑的声音和人就会变得越来越少。随着质疑的声音减少，那么这个决策必然就会出现越来越多的漏洞，越来越多的错误，最终会出现什么呢？一定会出现皇帝的心意。但是那个指出皇帝没穿衣服的小孩就没那么容易出现了。所以呢，这种自以为是的重大决策失误正在等着麦克阿瑟。这一点是有决定论的啊，没有人可以永远站在真理一方，这不以人的地位所决定。但是呢，人群却容易对这样拥有地位的人产生一种啊无脑式的崇拜和倾斜，从而呢，这也就加剧了错误产生的几率以及影响。那么具体到麦克阿瑟身边，导致他对整个朝鲜局势误判的一个重要人物，首先就要提到他身边的首席的情报官查尔斯·威洛比。这个查尔斯·威洛比也参加过一战，而且在一战当中晋升为上尉。在一战之后呢，他开始从事情报工作。那么在二战期间，他就一直跟随麦克阿瑟啊，一直是麦克阿瑟身边的首席情报官，并且呢，在四五年晋升为少将。那么在日本投降之后，麦克阿瑟呢就任驻日盟军总司令。麦克阿瑟呢也公认是那段时期之内日美关系当中最具影响力、最具权势的一个人。这个权势和影响力有一个非常重要的体现，也就是对日本战犯的甄别和定罪。某种层面上来说，麦克阿瑟掌握了生杀大权。作为麦克阿瑟的首席情报官查尔斯·威洛比，那么实际上也就是在背后起到作用的一个关键人物，从而他也就影响了一个重要战犯的命运。也就是呢，查尔斯·威洛比建议麦克阿瑟赦免731部队的这个缔造者石井四郎。他建议麦克阿瑟呢，通过自己的这个影响力去运作一下，不要以战争罪去起诉这个石井四郎。为什么呢？他认为石井四郎身上有重要的这种军事情报，因为731部队大家也知道啊，臭名昭著的731部队，他掌握了包括细菌战、包括一些反人类的这种人体试验所得到的很多数据。那么这些情报和数据对于美国军方来说，查尔斯·威勒比认为非常的有价值。他认为可以用这种提供有效情报的方式来换取不起诉石井四郎，因此可以说这种方式呢，就有点类似于将这个石井四郎视为一个污点证人。那么这一点呢，也成为了麦克阿瑟甚至影响到美国的一个巨大的有关这个东京战犯审判的一个污点。那么另外也能看出来，这个查尔斯·威洛比对麦克阿瑟的影响是非常巨大的。麦克阿瑟在私底下甚至称这个查尔斯·威洛比为他的一个小法西斯宠物啊，有这么个外号。这里也就能看出来麦克阿瑟和他的关系啊是比较亲密的。另外呢，也能看出来这个人是一个极右翼。那么他在朝鲜战争上对于中国人的情报收集就有很大的纰漏。你说他是出于对中国人的藐视也好，还是出于迎合麦克阿瑟的这么一个目的？总之呢，他甚至在情报工作上面啊，会不惜去掩盖一些收集到的信息，甚至是伪造一些情报呢，来迎合麦克阿瑟的这个判断，也就是认为中国不会插手朝鲜战争。包括后来第一次战役都已经爆发了，麦克阿瑟仍然乐观地认为这只是小股部队，这只是中国人象征式的一种反抗。这可以说为后来二次战役当中长津湖之战的这种逆转创造了条件。那么，这个查尔斯·威洛比在退役之后，还前往西班牙啊，担任当时著名的这个西班牙独裁者弗朗哥的顾问。那么，当然，在这个麦克阿瑟身边啊，不仅仅只有查尔斯·威洛比这一个人。实际上呢，在麦克阿瑟身边是有一群人在去迎合他，从而加重了他脱离现实的判断。这里边呢，就包括啊，朝鲜东部战区这个第十军的司令陆军少将爱德华·阿尔蒙德。我们之前节目里也介绍过啊，实际上越过三八线啊，麦克阿瑟将他手里的这个联合国军是分为两股力量，一个是西部的这个第八军，由沃尔顿·沃克来指挥的这个第八军，也就是后来因为意外出车祸身亡，被李奇微填补其职位的这个沃尔顿·沃克。那么东部呢，实际上是第十军，这个第十军呢，就是由爱德华·阿尔蒙德指挥。这个爱德华·阿尔蒙德啊，在二战期间是个准将，他一直是麦克阿瑟的参谋长。那么，在军队内部，有人私下评论啊，这个爱德华·阿尔蒙德实际上呢，就是麦克阿瑟的一个舔狗，可以说是为麦克阿瑟马首是瞻，非常活跃，也非常崇拜麦克阿瑟的这么一个将军。这也体现出来麦克阿瑟向下管理的这个能力确实非常强。我们前面说他是护犊子也好，或者说他是会带人也好，总之呢，他底下人对他呢都很信服。这种信服呢，也就强化了麦克阿瑟的光环，同时呢，就弱化了下属的这种独立思考的能力。那么整个团队这种状态和气氛呢，也就会对能够提出质疑的人形成一种压力，就是不同声音在这个团队里边不受待见。这个爱德华·阿尔蒙德就非常的典型，不仅是逢麦必拍，并且会在战场的判断和指挥上会去迎合麦克阿瑟。因此呢，来自一线的这种反馈啊，对这个战场上啊可能出现的这个中国军队的这种判断，是直接到阿尔蒙德这儿就被否掉的。阿尔蒙德和麦克阿瑟呢持同样的态度，认为中国人不可能出现，而且呢，即使出现了中国军队，他也认为呢，中国军队不过是一些农民，甚至是一些洗衣工。他不认为中国军队会对美军形成有效的这种阻击，因此呢，在东路军，也就是第十军，他呢就贯彻麦克阿瑟的命令，让自己的军队呢迅速的北上啊，去摸到鸭绿江。在这个第十军当中，除了我们前面说的陆战一师以外，还有呢陆军第七师。那么，陆军第七师在十一月二十一日里边啊，他的这个先头部队第十七团就已经冲到了惠山县。这个惠山县实际上也就在鸭绿江边了，因为这股部队啊，他走的这条路径上基本上是没有什么抵抗的。我们看他的这个路径啊，也是非常靠东北方向。那么抵达了鸭绿江边以后呢，他们甚至能看到对岸的中国人以及中国军队。此时，阿尔蒙德也就跑到这个最前线啊，还拍了照片、合了影，来纪念自己的部队啊。首先冲到了鸭绿江边，并且呢，得到了麦克阿瑟直接电话的嘉奖啊。麦克阿瑟电话里说：“是最衷心的祝贺你，爱德华，转告戴维·巴尔的第奇师，你们中了头彩。”那么后来紧接着啊，还有一个特遣队叫金斯顿特遣队，也摸到了鸭绿江边。这两支部队啊，一个是金斯顿特遣队，另外一个是第十七团。这两支部队呢，是美国历史上唯二的两支队伍，曾经到达过中朝边境。但此时的时间点，大家要注意啊！实际上呢，我们的第一次战役已经都完成了，也就是1950年10月25号到11月5号。这个西路的美军第八军啊，实际上已经开始大范围的撤退。韩国的有几股部队也被我军消灭。但此时呢，麦克阿瑟仍然是充满了自信啊，他仍然认为呢，中国军队并不具备威胁。因为时间稍微往前倒一倒，从10月19号开始，美军就已经进占了平壤。此时的这个朝鲜政府啊，都已经迁往了江界。同时呢，美军还掌握着绝对的这种制空权，甚至在兵力上呢，也远远高出他们所评估的朝鲜的残余力量以及可能的中国部队。另外呢，就是这个东部的第十军，他在这个圆山登陆的时候啊，几乎是没有受到什么压力和抵抗的，这和仁川登陆完全不同。联合国部队呢，主要一开始是在元山港外围清除这些水雷。元山港这边留的这个朝鲜部队的数量也非常的低。那么水雷一旦清除完毕以后，实际上呢，登陆元山港基本上就没有发生什么战斗。美军的这个陆战一师啊，在船上面是等了若干天，等这个水雷清理完毕之后，然后实施登陆。所以在十月二十号左右，元山港呢就整个被联合国军已经占领了。那么从这里也能看出来。港口呢，实际上是联合国军，主要就是美军的一个啊基地。一方面呢，是因为有强大的海军作为后盾；另外一方面呢，港口也是物资集结的一个基地。所以，仁川和元山这两个港口是美军向北发动的两个发动机。好，这也就是介绍了一下，从这个联合国军总司令麦克阿瑟的角度，他对这个朝鲜，尤其是东部战区的这个发展方向的一个判断，以及所秉持的一个态度。那么这个时候呢，我们再来看一看志愿军这一边。美军这一边大军压境，想尽快地拿下整个朝鲜半岛，志愿军这一边就得加紧步伐，因为朝鲜这边真的是一溃千里，岌岌可危了。这个时候，其实我不知道大家有没有想过这个问题啊？美军的这个动向，志愿军是如何掌握的呢？除了必要的这种情报工作以外，这其实也和麦克阿瑟的高调息息相关。麦克阿瑟无论是出现在仁川，出现在朝鲜战场的前线，还是说在日本，在美军的军事基地。身边呢都是围着大批的媒体和记者，有的时候美军内部呢也有人抱怨啊，麦克阿瑟简直是将自己军队的这个动向用广播的方式公布于世，这其实也体现出麦克阿瑟对美军实力的这种自信以及骄横。另一方面呢，麦克阿瑟却不重视啊对新中国的情报收集，这其实某种程度上来说也算是帮志愿军明确了目标，并创造了相应的机会。下面我们看看志愿军这一边啊，主要就是九兵团的具体动向。前面我们已经介绍了九兵团大概的组成，它隶属于华东野战军。那么提到华东野战军啊，总司令陈毅，副总司令就是粟裕，这个呢应该大家都比较熟悉了。所以呢，据记载，最早呢实际上是九月初，华东军区的总司令员，也就是陈毅呢，进京接受了中央的命令。然后呢，九月七日，陈毅回到上海，就立即召开了九兵团军以上干部会议，传达了中央军委的指示。指示是什么呢？也就是解除公台整训任务。就是原来我们也提过的啊，本来是九兵团准备是攻打台湾的，那么陈毅传达的命令呢，就是正式解除攻打台湾的这个任务，转而呢让部队立刻集中，随时待命，开赴山东兖州，开始进行以入朝参战为目的的训练整补，也就是要求九兵团呢在思想上、物质上、啊、做好入朝作战的准备。可以说，这就是九兵团正式接受入朝参战任务的一个起点。此时呢，华东军区为了让九兵团能够满足这次入朝作战的需要，也就调配了30军的第88师、89师和第32军的94师啊，让他们分别调入九兵团。这样呢，使得九兵团三个军每个军能够下辖四个师，加上前面我们介绍的那些补充人员啊，一共是12个师，将近16万人。然后呢，九兵团从他的这个华东军区啊开始向山东调集的时候啊，也是分批进行的。那么华东军区一开始拟定的计划啊，是十月底抵达山东，然后十一月中旬开始进行入朝作战整训。但实际上呢，是九月二十号啊，就正式下达了北上命令。从十月一号起，按照二十七军，然后是二十军、兵团部，然后是二十六军的这么一个顺序啊，依次北上。那么各部集结的地点也略有不同。二十七军呢是集结于泰安，二十军是集结于兖州，现在呢是济宁市的一个辖区。兵团部呢是位于曲阜， 2 6军呢是集结于藤县，也就是现在的滕州市。十月中旬啊，分别抵达了指定位置之后呢，九兵团的各部就开始了以美军为假想敌的战术训练。然后呢，在十月底，也就是十月29日，在山东曲阜召开的团以上干部入朝作战动员大会上啊，是解放军的总司令朱德同志亲自在会上做了动员报告。那朱总司令亲自做报告啊，就说明了九兵团入朝作战的这个重要性，同时意味着也是箭在弦上，即将出发。因为我要知道啊，五零年的十月底，实际上呢，志愿军已经开始入朝作战了，第一次战役都已经打响了。本来呢，按照原先的计划啊，九兵团在山东整训，整训呢要三个月以上，然后呢，原定计划应该是五一年开春再入朝作战，但是呢，由于朝鲜战场上的这个战事急速变化。对九兵团的安排呢，就迅速地做出了调整。这个调整是由中央军委做出的，实际上呢，也就是毛泽东做出的。在朱总司令的这个动员大会之前， 1 0月27号，毛泽东呢就致电彭德怀，说呢，九兵团11月1日起，车运吉林梅河口地区啊，进行战前整训啊，就要开赴东北了。前线如有战略上的急需，则可调用；如无此种急需呢，则不轻易调用。这意思就比较明确了，也就是说呢，这个九兵团入朝作战啊，是应该肩负着单独的任务的，也就是中央这边直接有安排。嗯，彭德怀这边如果没有什么特殊需求，不要单独调用。那这里顺便说一下啊，在《长津湖》这部电影当中啊，扮演毛泽东的应该是唐国强啊，他唐国强也算是最近的毛泽东专业户了，已经在诸多的影片当中扮演毛泽东了，主要就是他的这个领袖气质方面拿捏的比较到位。其实从这一点也能看出来，就是原来我们扮演领袖好像都是一些特型演员，主要呢就是形象上非常的像，专门呢就模仿特定领袖，也就是特定领袖专业户。那么后来呢，像唐国强这样的演员啊，他这种专业级的演员来扮演领袖，目的呢实际上是发挥专业演员的这个演技，所以呢特型演员也就慢慢退出了最主流的这个舞台。不过呢，国内目前随着这个类似题材的需求越来越强烈啊，相关的影视作品也越来越多。嗯、呃，会不会出现原来我小的时候看到那种景象啊？就是因为这种题材，这种需求非常多，无论是电视剧还是电影啊，各方面都很多。那么这些特性演员会不会又重新出现在舞台中央？不过至少目前看啊，还是更多的倾向于让这些专业演员来扮演。所以另外呢，扮演彭德怀的呢，就是周小斌，这个人我不知道大家熟不熟悉，但他这个形象一看啊，就应该能认出来。他的代表作，比如在《炊事班的故事里面》里边扮演这个采购员大周，他平时这个形象啊，就是一个寸头，看着呢是一个比较热情、憨厚啊、爽朗的这么一个人。所以呢，他的这个形象和气质啊，多少有一点像彭德怀啊，这种爽朗啊、直率。而且彭德怀的形象也是一直留的就是一个寸头，和他这个发型倒也很像。只不过呢，至少以前的作品里边啊，他经常是一个呃笑嘻嘻的啊，是一个很热情的这么一个人。那么彭德怀呢，相对一看就是一个特别严肃啊、不苟言笑的这么一个人，所以不知道他在这部影片里面啊，可能镜头也不会太多，因为必定不是一个重要角色，呃，会有一个怎样的演绎？好，我们再说回到历史当中，我们说了，就是毛泽东呢是十月二十七日致电彭德怀的，这就是第一次致电彭德怀，明确了第九兵团的一些作用。而且呢，也强调了时间， 1 1月1号就调往东北。但是紧接着两天之后啊，毛泽东再次致电彭德怀，说的是什么呢？是第二十七军啊，也就是九兵团当中这个第二十七军， 11月1号从泰安直开吉安，然后呢直接开赴前线。那么其余的两个军，只的就是这个二十军和这个二十六军，则是开赴到通化吉安地区呢休整待命，以备必要时使用。这是29号毛泽东致电彭德怀的电文。这里边提到这个吉安啊，就是现在吉林省通化市下边的这个县级市吉安，就处于中朝边境。注意，目前是更靠东北侧的这个吉林省，不是辽宁省。然后紧接着10月31号，也就是又是两天后，毛泽东这个时候则是直接致电宋时轮和陶勇。宋时轮我们前面说了是九兵团的司令，陶勇呢是副司令。这里再提一句啊，宋时轮在《长津湖》这部电影当中是由张涵予来扮演。张涵予呢，大家就比较熟悉了。在这部影片里边啊，他扮演这个宋师伦的戏份应该相对来说比较多，但是呢，并不是最主要的几个演员之一。所以呢，张涵予所扮演的这个宋师伦，在这部影片当中也属于配角。那么，关于九兵团的司令宋师伦，我们在里边呢，应该多介绍几句。宋师伦呢是湖南人，生于呢1907年。1923年，宋师伦在长沙就加入了吴佩孚的军官教导团学习。然后呢，在1926年，他进入到黄埔军校第五期就读。注意啊，黄埔五期是有特别多的学员都加入了中国共产党，比如说像抗日名将赵尚志，我国的装甲兵之父许光达，因为他是建国后被任命为中国的这个装甲兵司令，还有像陶铸，这些都是后来著名的中共将领和官员。宋时轮呢是27年加入中国共产党，他参加过长征和抗日。那么解放战争时期呢，他就是华东野战军十纵的司令。那么后来，宋时轮在朝鲜战争时期啊，他担任了志愿军的副总司令，就相当于是彭德怀的副手。那么据说呢，宋时轮带兵呢是以纪律严明、作风顽强为他自己的特征。而且宋时轮这个人呢，喜欢喝酒，脾气火爆。那么朝鲜战争结束之后， 1 9 5 5年，宋时轮呢被授予上将军衔。在1957年，任职我国的这个军事科学院第一副院长。但是呢，后来在文化大革命时期呢，受到了冲击和迫害，直到1972年10月才复出，重新开始工作。这个时候呢，他担任了军事科学院的第二任院长，上一任就是叶剑英。那么宋时轮呢，是在1991年的9月去世，享年呢84岁。这个呢，就是有关宋时轮的一个大体的介绍。我们回到毛泽东发出这个第二封电文啊，也就是在10月31号直接发给宋时轮和陶勇的。这次的电文呢，则是九兵团全部开赴前线啊。1 1月1日先开第一个军，其余两个军呢接着开动，不要间断。也就是20军和26军不再是待命状态了，而是跟着27军入朝作战。那么从11月1号开始，九兵团的这个前卫军啊，也就是这个27军，就从山东泰安登车奔赴东北吉安。但是呢， 1 1月3日，在二七军即将抵达吉安的时候，接到了中央军委的紧急命令，要求呢改变原定的前往吉安的这个方案，取近路直接从安东入朝。这个安东指的是哪儿啊？这个安东应该就是现在的这个丹东市。注意，丹东呢是在这个辽宁省，它呢是我国和这个朝鲜交界的最南端，再往南就入海了。但是此时呢，这个27军的最先头的这个79师已经基本上抵达了吉安地区。那么命令从安东入朝，结果79军呢就不得不往回返。要知道这个吉安地区前面我们说了在吉林省，那这个安东市则是在辽宁省，而且呢已经很靠南了，这个距离可是相当远的。这也说明了大军调动啊，并不像我们想象当中的那么简单。同时在50年代那个运力也非常有限，所以呢大军调动起来就更加的困难。这是11月3号，然后紧接着11月5号又收到了毛泽东的急电。毛泽东呢致电彭德怀、邓华以及宋时轮和陶勇，电文上说呢，说宋兵团立即入朝，将借长津方向，这个长津指的就是长津湖，应确定由宋兵团全力担任，以诱敌深入、迅击各个歼敌为方针。而后呢，该兵团归你处，这个归你处指的就是归这个志愿军总部，归彭德怀指挥。我们不遥制，这个不遥制指的就是呢，我们不远程操控，具体呢由九兵团自己把控。最后还强调了一句啊，九兵团之一个军应直接开江界，并速去长津。那么按照这个命令啊，九兵团就近入朝。这个时候呢，九兵团就处在一个啊相对混乱的状态。一方面呢，就一直是马不停蹄，由于是赶时间呢，再加上这个命令的修改，所以呢，这个部队一直处于一个调整之中，没有停歇的机会。此时的二十军的前卫五十九师啊，乘火车已经抵达了朝鲜的江界，也就是二十军的一部分已经入朝了。然而呢，第二梯队的这个五十八师，因为呢在吉安鸭绿江的这个铁路桥，朝鲜这一侧啊已经被美军炸断，所以此时这个五十八师呢，只能是步行徒射鸭绿江。但是这个时候呢，我们不要忘记啊，最前面的这个二十七军，原来呢本来是向北奔着吉安，然后呢又掉头。往这个安东走，往安东走，实际上呢就是进入朝鲜的西路。此时命令再次修改，最新的命令让他们是奔着这个长津而去，所以呢他就要回到朝鲜的这个东路，也就是再往北走，然后再入朝。所以原本是二十七军打头阵，现在呢不得不跟在二十军的后面了。那么实际上一直到十一月十二日啊，二十七军到达了临江，才从临江入朝。这个临江也在吉林省啊，离着这个吉安相对就不远了。此时无论是二十军还是二十七军，就一直是马不停蹄，连休息的时间都没有，停下的时间都没有。这也就是后来大家都知道的啊，这个二十军、二十七军这个第九兵团的主力，在开赴前线的这个过程当中，没有时间停留，没有时间停留呢，也就没有时间去更换服装。穿上北方能够御寒的这个冬装，他们穿的呢只是来自这个华东地区的这个冬装，这个冬装就是非常薄的这个棉袄，啊，而且呢穿的是胶鞋，头上戴的也都是布帽，所以呢整个大军几乎是没有补充相应的给养，就直奔前线了。那么最严重的问题是什么呢？就是没有御寒的这个衣服。其实呢，无论是装备、服装还是给养，当时的志愿军并不是没有，而是呢九兵团根本就没有时间停下来来补充给养、啊、来换衣服。只是呢在入朝之前，他们将这个身上有关人民解放军的这些啊相关的标识都去掉，换上呢就是志愿军的标识。九兵团我们前面说了一共三个军嘛，十二个师。那么二十六军则是因为运力不足，暂时呢就只能驻扎在朝鲜的后昌地区啊，很靠近我国。这地区在哪儿呢？这个地区实际上就是在刚才我们说的吉安地区再靠东北一点我国这边呢就是吉林的这个临江市，那么在鸭绿江对面应该就是这个后昌地区。此时这个二十六军呢就成了后备部队。一方面呢确实是因为运力不足，二十六军呢这个时候呢没法前进；另一方面呢二十六军实际上是在等补给，等什么补给呢？等的是苏联的这个武器装备和补给。这里边也包括了一些重装备。总之，种种原因吧，让二十六军拖慢了速度。二十六军这一慢，实际上呢，据说也就影响了整个战役的结果。这个呢，我们说到后边再去讲解。所以，我们回过头来再看一下啊，九兵团呢，一共是收到了至少四五条啊，中央的这个命令，一道比一道急，而且呢，一直在修改。导致整个九兵团一直没有时间停下来补充给养、补充装备。入朝之后呢，又赶上了朝鲜啊，可以说五十年不遇的一个严寒。从西伯利亚来的这个冷空气，导致温度呢骤降到零下二三十度。要知道这个零下十几度的时候啊，如果再赶上刮风，那个时候的那个风就像刀子一样了。我相信呢，都不用去东北地区，只是北京人啊，北京一般每年冬天都会有那么几天啊，能够达到零下十一二度以下。往往这个时候呢，还都是刮这个西北风。这个时候啊，如果你不戴帽子，这个耳朵没有保护啊，走在室外的时候，这个风刮在脸上，不一会儿这个鼻子就会冻红，耳朵呢就会冻僵，非常的难受。那么你想想，那个时候，来自于华东的这个九兵团，他们实际上穿的呢都是苏北地区面对冬天的时候穿的这种薄棉衣啊，同时呢还没有手套，穿的还是胶鞋。那么这样的条件，在这么寒冷的冬季啊，入朝之后呢，还没有车辆，只能靠步行，夜间行军，向着这个长津湖地区集结。那这已经不能用艰苦来形容了，这实际上呢，就等于是进入了战斗，就开始减员。就像当时在沈阳车站，东北军区副司令贺晋年看到了九兵团的这个状态啊，看到他们没法停下来补充给养、换衣服的时候，他就说了一句：“说你们这样入朝，别说打仗了，冻都把你们冻死了。”这话说的啊，可不是一句玩笑。所以呢，九兵团在这一路上就开始出现大量的士兵冻伤、冻死减员。那么，实际上导致这种情况的直接原因，就是因为仓促入朝，在基础必要的准备都不充分的情况下就推向战场。可以说，有国力虚弱的这个内因，也有形势所迫的这个外因。那么现在回想，当初到底有没有时间，有没有机会避免发生这样的情况，或者说呢，最大限度地降低这种补给方面带来的直接伤害呢？有关这方面的内容，我们后边再做讨论。从毛泽东发出的这几个电文当中啊，在第二封，也就是十月三十一日直接发给宋时轮和陶勇的这个电报里边，就明确了什么呢？明确了九兵团的任务。毛泽东指出呢，九兵团以寻机各个歼灭。南朝鲜首都师、第三师、美军第七师以及陆战一师等四个师为目标，这实际上指的呢就是整个联合国军登陆朝鲜境内的这个东侧部队，也就是这个第十军团。第十兵团里边这四个师啊，加在一起怎么着也要将近十万人了。那么毛总锁定的这个目标啊，以及这个战略方针，实际上呢，就是类似于在解放战争时期啊，就是国共内战的时候所采用的这种啊歼灭战的手段。也就是包围分割、打穿插、打运动战，利用我军的这种灵活机动以及呢顽强的作战精神，歼灭掉敌人。但其实我们应该明确的是什么呢？也就是在解放战争时期，在国共内战的时候啊，我们歼灭的敌人是谁？是国民党的军队。国民党军队号称是拥有美式装备啊。尤其是在这个华东野战军打的这个孟良崮战役上面啊，也就是47年在这个山东省沂蒙山区打的一次重大战役。这次战役上面主要的呢，就是消灭了蒋介石的王牌师啊，张灵甫指挥的这个整编第74师。他的前身呢，也就是国民革命军的第74军，曾经在抗日战争当中被称为抗日铁军啊。后来在抗日战争结束之后，第74军整编成第74师，所以叫整编第74师。也号称是蒋介石国军的五大王牌主力之一。那么这个第七十四师在孟良崮战役上面基本被消灭，所以呢后来又重建。当初打孟良崮战役，华东野战军当中的四纵啊，这个四纵的司令员就是陶勇，十纵的司令员呢就是宋时轮，所以他们是比较有经验打这种歼灭战的，就是吃这种硬仗。中央军委呢也是想利用他们啊，打过这种美式装备的王牌师，打过歼灭战的这种经验，投射到这个朝鲜战场上。想对这个联合国军，尤其是针对美军打这种歼灭战，那么显然这里边体现出来就是我们对当时的美军的认识的不足。我们认为呢，美式装备的部队和美军没有太大的区别，但其实后来一碰到才发现啊，实际上两者之间呢是有着本质区别的。所以某种角度上来说，这也体现了我们当时的一种所谓轻敌的思想。如果说打韩国的军队啊，我认为我们的实力是没有问题的，哪怕是条件很艰苦，我们的给养跟不上，针对这个韩国部队啊，我们仍然是占上风的。但是针对美军就不一样了，所以这也就是为什么九兵团实际上打的长津湖战役，针对的就是陆战一师，这一点是非常明确的啊。当时针对的就是陆战一师，还有一个呢，就是我们说的那个 RCT 3 1啊，就是那个31团级作战队。那么九兵团打完这场战役之后呢，也就几乎失去了战斗力了。跟着再打其他部队是完全不可能的。两边直接的军力对比啊，九兵团这边差不多16万人，那么陆战一师呢和那个31作战队加在一起差不多3万人。不过其实，在长津湖之战的这个主体部分里边啊，真正一直在打的主要是第20军和第27军，第26军那边出了些问题，这个我们后边再说。所以呢，两边的军力对比差不多就是一个十多万人对一个三万人。我看到有很多网上的这些解读啊，尤其是现在很多的这些涉及到呃这个军事题材的这种 UP 主去解读，说实际上呢，九兵团针对的呢是美军那边十多万人，就是两边的兵力差不多，我们甚至还比美军那边少。他是把整个啊由这个阿尔蒙德所指挥的，啊、呃、处于东路的这个联合国军第十军团全算进来了。这显然是不了解相关历史的一个瞎扯。那如果要这么算的话，还不如把整个跨过三八线的美军全算上。如果说除了陆战一师以及这个第三十一团级作战队以外，我们要算还能算上哪儿的美军呢？应该还可以算上，就是美国的空军，也就是针对东路的这个海军航空兵，以及呢部分的美国空军。我们说要把它算进来啊，应该是可以的，因为它毕竟参战了嘛，只是空中力量，但是我军这边没有空中力量而已。所以说到这儿呢，我们就要看一看联合国军，也就是美军这边的动向。前面我们介绍完了志愿军的九兵团，这个时候呢，我们主要来看一看美军的陆战一师。好，说到这里呢，咱们先暂时告一段落。有关这个长津湖战役呢，我也会说的相对详细一点。那么下一期呢，主要就是介绍一下啊，陆战一师这边的动向，他是如何一步一步走到了我们的长津湖伏击圈之内。另外呢，这个史密斯他又做了哪些准备，如何来应对第九兵团的包围歼灭战？那么本期节目先到这里，感谢您的收听，请您持续锁定电侦探，我们下期再见。